0: Hey Marc, als ich dich gerade von der U-Bahn abgeholt habe, da hattest du noch gerade Musik im Ohr. Ja. Und deswegen wäre jetzt meine Frage an euch beide, auch an Georg. Was war denn der mhm. letzte Song, den ihr gehört habt, an den ihr euch erinnern könnt?
1: Was ich daran erinnern konnte? Ähm, Filmmusik habe ich gehört. Ähm, Aha. Ich, zufälligerweise habe ich, glaube ich, Nene Hagen. Ähm, Du hast den Farbfilm vergessen. So. Oh, aber, aber das ist ein Remix, was ich gemacht habe. Ja. Vor ewig ja. Ich hab, hatte die neulich wiedergefunden und das habe ich im, im Handy irgendwie so hochgeladen, sodass ich das irgendwie anhören kann. Und das kam auch.
2: Bei mir war es tatsache äh, ganz passend als Vorbereitung: äh, Blue Monday von New Order. Den habe ich mir heute Morgen noch ähm, auf dem Weg zur Arbeit angehört.
0: Stimmt, bei mir war der letzte, fällt mir sogar gerade ein. Ich wollte jetzt eigentlich einen anderen Track sagen, aber der ja. letzte war nochmal, dass ich das letzte Release von dir gehört habe, Marc. Und ich habe tatsächlich nicht mehr auf den Namen geguckt. Ich weiß jetzt nur, dass es der letzte Song war, den du, glaube ich, veröffentlicht hast.
1: Lovers of the World heißt
0: es. Genau, super, perfekt. Und er war ziemlich positiv auf jeden Fall. Also kann ich schon mal nur empfehlen. Er hat ziemlich äh, Schwung. Man muss ja dazu sagen, es ist jetzt schon ein bisschen später, es ist schon dunkel und er hat so richtig schön Schwung reingebracht. Willkommen, willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast. Wir sind mal wieder zu Dritt hier versammelt und ihr könnt euch, wenn das mit der Technik alles klappt, dann könnt ihr uns jetzt auch live in Farbe sehen. Wir winken einmal zu euch. Und wir freuen uns total, weil wir heute einen ähm, spektakulären Gast haben. Das sagen wir zwar oh ja, jedes oh Mal, ja. aber heute haben wir so einen Tausendsasser, der irgendwie so viel in seinem Leben schon gemacht hat, äh, dass wir wahrscheinlich heute das gar nicht alles schaffen werden. Aber wir versuchen euch einen guten Überblick zu geben. Es,
2: es könnte eine äh, kleine Geschichtsstunde werden hier heute, so Ach, ein bisschen zumindest. Ja. Äh, ein Teil Berlins werden wir äh, vielleicht gemeinsam nochmal äh, erleben können.
0: Ja, und ich dachte, ich mache jetzt am Anfang noch so ein bisschen Name-Dropping, weil das immer sehr interessant ist. Und zwar... Unser Gast ist in den 70ern nach Berlin gekommen. Warum man in den 70ern, wo ja auch noch die Mauer gestanden hat, warum man da nach Berlin kommt, das werden wir ganz in Ruhe noch klären. Klingt für mich erstmal kurios, weil ja viele auch vielleicht eher aus Berlin raus wollten oder es versucht haben. So, und dann, er hat die Ärzte ins britische Fernsehen gebracht. Er hat Paul Van Dyk entdeckt und die ersten Platten von ihm veröffentlicht. Er hat die toten Hosen nach Ostberlin geschmuggelt. Da bin ich auch schon gespannt drauf, was, was sich dahinter verbirgt. Er hat ähm, das Label MFS, also Masterminded for Success, etabliert. Das hat damals Trance ziemlich groß gemacht. Freunde von ihm haben die Band Joy Division gegründet. Nick Cave war mal sein Mitbewohner. Und ein sehr guter alter Freund von ihm ist Bernard Sumner von New Order. Also, ihr seht schon, da gibt es einiges zu erzählen heute. Ähm, genau, und genau dieser Person werden wir uns widmen: Mark Ria. Schön, dass du da bist.
2: Hallo. Marc, du hast unter anderem, das wollen wir direkt am Anfang einmal kurz ansprechen und auch als Empfehlung an unseren Zuhörern noch mitgeben, du, hast, du bist Teil eines Podcasts von der ARD, Grenzgänger heißt der, und dort geht es um dein Leben, um all das, was du erlebt hast in Berlin im Zusammenhang mit der Musik. Es ist ein 13-teiliger Podcast mit noch so ein paar Extra-Episoden, so ein paar Extra-Interviews und das wollen wir einfach nur mal hier zum Anfang sagen und ich würde gerne mal von dir wissen, Anton hat ja da einige schon angesprochen. wie war das denn für dich? Du bist ja jemand, der werden wir heute auch darauf eingehen, eher der im Hintergrund immer aktiver, im Hintergrund von. Band sehr häufig unterwegs waren, Und viele Dinge hast du gemacht. Wie gesagt, wir sprechen da noch drüber. Ähm, natürlich hast du auch selbst Musik gemacht, aber du warst tendenziell schon eher eine Person, so ist zumindest mein Eindruck, wenn ja. ich dein Leben gesehen habe, Dem Hintergrund war. Wie war das jetzt für dich doch so recht weit äh, in den Vordergrund zu rücken?
1: Naja, dieser Pille musste ich aber schon vorher schauen ja. mit B-Movie, also genau, ja. den ersten Sound in West Berlin mit dem Film. Ähm, da musste ich erstmal mal vor mir so stehen und sagen, okay, gut, jetzt kannst du jetzt nicht mehr wegrennen, das geht nicht mehr. Ähm, so, so, der Podcast, wenigstens, ich muss meine Fresse nicht zeigen. Das ist ein bisschen ein kleines Vorteil. Ja, aber ich muss damit durch irgendwie, und ich denke auch, ich habe gesehen auch von der Reaktion von den Zuhörern, sowohl wohl auch wie die Zuschauer vom B-Movie, wie sehr meine Geschichte die Leute irgendwie inspiriert und das ist genau das, was ich eigentlich erwünsche, ja, also auch, das war auch der Ansatz für, für den Film in sich. Dass man die Leute ein bisschen zeigt, was man damals gemacht hat und wie man das gemacht hat, um mal ein bisschen die Leute ein bisschen äh, zu inspirieren. In etwa und bei der Podcast ist genau das gleiche.
2: Wir wollen äh, zum Beginn vielleicht ein bisschen chronologisch vorgehen, damit die Zuhörer dich auch besser kennenlernen. Mhm. Ähm, du bist geboren in England, du ja. kommst aus England in äh, Manchester ja. ähm, in den ja, Ende der 50er Jahre bist du dort geboren und ich würde gerne, dass du uns zum Anfang vielleicht ein bisschen äh, gerne mal erzählen kannst, wie Manchester in deiner Kindheit war und wie als du dort aufgewachsen bist. Was, was war da so die Stimmung? Kannst du uns das ein bisschen beschreiben? Was, wie hast du dort die, die Stimmung auf den Straßen die Menschen wahrgenommen?
1: Es war sehr düster und sehr verzweifelt eigentlich, Mein Kindheit. Ähm, die Leute, irgendwie. Ich bin irgendwie Ende der 50er Jahre äh, geboren und irgendwie Anfang der 60er Jahre bin ich zur Schule gegangen und da blühte dann gerade so The Beatles, weißt du, so Beatlemania, Rolling mm -hmm, Stones, mm -hmm. diese Art von 60 s Musik plötzlich irgendwie so kriegt eine Pop-Gesicht zum ersten Mal. So, ich bin mit dem Beginn eigentlich diese ganze Popmusik, wie man das irgendwie mit heute so kenne, damit erstmal aufgewachsen, so mit Beatles und so und ähm, die Leute, die eigentlich in unserem Umfeld waren, hatten alle Jobs und es sah eigentlich richtig gut aus. Die 60er Jahre sah richtig so 66, we're buying British und so und es war alles so positiv. Und dann plötzlich haben die Betriebe so entschlossen, es ist uns zu teuer, wir müssen irgendwie aussourcen. Wir müssen unsere Betriebe irgendwie nach Pakistan verschiffen oder nach Hongkong oder sonst wo. Und plötzlich irgendwie waren alle Leute dann irgendwie so arbeitslos. Und so begann das irgendwie so dieser so, so, so Verfall der Gesellschaft. So, der Verzweiflung der Gesellschaft. Und als ich ein Teenager war, musste ich irgendwie so Schularbeiten bei Kerzenlicht machen, weil wir keinen Strom haben. Nicht, weil wir die Stromrechnung nicht bezahlt haben, nur weil die, 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 die Elektriker sind auch irgendwie auf Streik gegangen. Und Solidaritätsstreik mit den Bergarbeitern oder mit den mit dem Müllabführleuten und so. Und dann standen irgendwie so oh, Tonnen von Müll auf die Straßen, weil die Leute das nicht weggekehrt haben, weil sie gestreikt haben. Überall, Betriebe haben überall gestreikt. Tausende von Leuten würden entlasten. Ich hatte einfach ein totales Glück. Ich meine, ich bin in einem so eine Councilhaus-Siedlung, so Sozialwohnungen-Siedlung mhm. irgendwie, irgendwie so aufgewachsen, und ich hatte Glück, dass ich in einem Plattenladen gearbeitet habe. Ich habe in so einem Teilzeitjob in einem Plattenladen gehabt, und mein Vater hat auch seinen Job gehabt, weil er am Hafen gearbeitet hat, als Ex-Matrose. Und alle anderen Leute in unserer Straße waren alle arbeitslos, weil die alle bei der Teppichfabrik gearbeitet haben oder irgendwas. Und diese Tappi Teppichfabrik ist dann irgendwie geschlossen worden und plötzlich waren 2000 Leute gehen lassen und dann eine, keine so Idee, wie man das irgendwie weitergeht und das war überall so. In ganz Großbritannien so, nicht nur in Manchester, sondern ganz England so. Und das ist natürlich irgendwie so, das färbt auch natürlich auch die musikalische Landschaft auch sehr ein. So am Anfang der 60er ist das alles so Beatles und so Happy. Und, so. und dann, so, dann wird das irgendwie so dunkler, und progressiv und dark und so. Und, und dann hat man auch versucht, irgendwie so ein bisschen Licht in dieses Triste zu geben, da, mit, mit Glitter, dass man so ein bisschen, ein bisschen was Poppiges und so. Dann hast du irgendwelche so. Ähm, Bauarbeiter in irgendwelchen Glitterklamotten auf die Bühne gesehen, so Gary Glitter und seine mhm. Truppe, also dieses aus wie die Leute, die auf dem, auf dem Markt äh, Pantoffeln verkauft haben, Waschmittel und so. Und da waren sie da auf, 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 im Fernsehen und es hat irgendwie so dieses schräge Balance zwischen dieser ganz triste, dunkle irgendwie auf einer Seite und dann dieses Glitter auf der anderen. Das war schon so, so, so meine Kindheit. Und dann kam Punk.
2: Wir haben, ja, wir haben ja schon gehört, dass du dich aber früh auch mit Musik beschäftigt hast, indem du unter anderem im Plattenladen gearbeitet hast. Du hast also früh Berührung damit. Du hast ja auch in Bands gespielt und bis dann aber mit 18 Jahren nach Deutschland gefahren, das erste Mal. Ich glaube, nach Berlin sogar, oder? In nee. den Urlaub?
1: Nein, ich bin, ich bin erstmal, eigentlich hatte ich es ja gar nicht so vor, einen sich irgendwie nach Deutschland zu fahren. Ja. Das, das ist einfach, hat sich ergeben, ich habe getrennt. Und ich war in Belgien, in Frankreich erstmal wollte ich einfach nur raus, so aus England, für, für ein paar Wochen. Mhm. Aber aus, aus diesen paar Wochen, dann waren ein Wochen mehr, indem dass ich irgendwie so eine Reise dann nach Deutschland gemacht habe. Ein, ein, ein Typ hat mich einfach mitgenommen in sein Fahrwerk, so ein Student. Und ich habe ihn gefragt, wo fährst du hin? Er meinte, so Köln. Ich weiß Köln. Köln, wie könnte ich das? Und er sagte, so, ja, genau. Ich <lacht> okay, gut, fahre ich mit. Und dann dachte ich, mal, wow, ich komme nach Deutschland. Da kann ich welche Platten kaufen. Weil in yes. Frankreich, und in Belgien und sowas, also, da gab es nichts, was ich kaufen wollte. Aber in Deutschland gab es Kauftraum. Und da, dass ich im Plattenladen gearbeitet habe mich sehr früh von Anfang der 70er schon mit Krautdruck mich irgendwie äh, infiziert lassen habe, es war sehr schwer, diese Platten zu besorgen. Man hat, da gab es kein internationales Vertriebsnetz für Schabplatten. Das hast du ab und zu mal irgendwie was gekriegt. Ich habe immer in dieser Wunschlisten immer, im Plattenladen immer, immer Faust aufgeschrieben und Kahn und so eine Platte. So. Ja. Wenn du was bekommen hast, so, vielleicht drei Jahre später ist eine Platte ja. irgendwie so in, in, im Laden gelandet. Und als ich dann nach Deutschland fuhr, dachte ich mir so, jetzt hier kann ich einkaufen. Aber ich hatte, und ich hatte auch viele Platten dann gesehen, aber ich hatte nicht genug Platz in meinem Rucksack in all diesen Platten, mhm. da dachte ich mir, ich muss wiederkommen. Ja. Und dann, das habe ich dann auch getan.
2: Das war dann 1978, wo du, oder bist du dann 1978 auf jeden Fall auch nochmal nach Berlin gekommen? Vorher, aber ich,
1: ich wollte immer nach Berlin, aber Berlin war so weit weg. Ja. Westdeutschland ist eine Sache. Und da, wo irgendwie was Los war, war auf, immer auf der Weste-West-Seite von mhm. Westdeutschland, weißt du? So die, die Nähe am Osten kam, die wenige ja, interessant okay. war das irgendwie so. Und, ähm, und ich so, also Berlin war keine musikalische Stadt eigentlich. Also es war bekannt als Kalten Krieg, so Ost versus West, ja. weißt du, so. Mit David Bowies ähm, so, Bowie ba kam 1976, so 1977 nach Berlin und mhm. hat er irgendwie so Low gemacht. Und dann hat er den äh, Heroes aufgenommen. Mhm. Und Iggy Pop hat auch zwei Alben hier gemacht mit ihm zusammen. Und das war natürlich, das hat irgendwie so die, die, ein bisschen abgefärbt. Und ich dachte mir so, es gibt bestimmt einen Grund, warum Bowie nach Berlin gefahren ist, um diese Art von Musik zu kreieren, weil das hat er eigentlich in England oder Amerika gar nicht hinkriegen können. Und das hat mich schon irgendwie so Interesse geweckt. Alleine die Tatsache, die Tatsache dass Bowie hierher war. Ähm, dann dachte ich mir, ich muss unbedingt hin und gucken einfach nur so sehen, wie es ist. Und dann habe ich dann irgendwann 78, im Sommer 78, habe ich das geschafft, äh, nach Berlin zu trampeln.
2: Und dann warst du hier ähm, erstmal. Ich bin nie mal, wieder gegangen. Genau, erstmal eigentlich
1: äh, ohne wirklichen Plan und bist
2: dann hier aber geblieben. Ähm, darüber sprechen wir gleich. Und ich würde sagen, wir machen eine kurze erste Pause und ähm, hören einen Musiktrack. Du hast uns Songs mitgebracht. Welchen Track dürfen wir jetzt hören?
1: Ähm, das ist eine meiner ersten Platten, was ich selber gemacht habe. Da dachte ich mir, das muss man, weil wir sind jetzt gerade im Radio. Mhm. Das ist Radio War von Die Unbekannten. <lacht>
0: Das war Radio War von die Unbekannten und unser erster Song heute und wir waren gerade noch so dabei, dass du beschrieben hast, wie du nach Berlin gekommen bist zum ersten Mal und was mich total interessieren würde ist, wie war denn damals eigentlich vielleicht auch das britische Bild von Berlin, weil Berlin war ja eine geteilte Stadt ja. nach dem Zweiten Weltkrieg, das klingt für mich ja erst immer nicht so... Positiv, sondern eher. Nein, also okay. gen gen
1: Deutschland generell hat keine positive äh, Klang. Ja? Also ja. das war eigentlich Ich, ich, ich ging ins Feindesland eigentlich mhm. für, meine, für meine Nachbarn. Ja, du, du bist ein Verräter, hat unser Nachbar gesagt Krass. zu mir. Ja? weil ich nach Deutschland ging ich war nicht nur weil ich nach Deutschland ging sondern weil ich nach Deutschland ging zurückkam und sagte es war total super ja. das fand der, total, konnte er gar nicht glauben das ist, wie kann das denn super sein es geht ja gar nicht und Berlin erst recht irgendwie war kein äh man kannte das nur aus Filmen und man, ich, war, ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Und eigentlich, ich habe eigentlich nur Ruine gewartet. So. Mhm. Und ähm, wir fuhren von der Autobahn mir, ja, direkt am Kuhdamm und dann war es so Glass und Chrome und Glitter und Glimmer mhm. und alles. Und ich dachte, nee, scheiße, das sieht überhaupt nicht aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dann sind wir weitergefahren dann in Schöneberg und dann, dann doch, dann sah das dann genauso aus, wie ich mir das gewünscht habe mhm. und erwartet habe. Also sehr kaputt? Kaputt, bullet riddled und irgendwie so, ja. und so, so ganze Sch Kriegsspuren zu sehen, ja. diese so Gaslanterne auf die Straße, mhm. so dieser düster, so. Eigentlich hätte ich mir äh, gewünscht, dass es wie Fritz Langs M. Okay. Ja, ja. so also diese M, der stadtzugt dann im Mörder, so, also, in diesem Film. Ja. Ich habe mich schon gewünscht, dass Berlin genauso aussieht. Dann mhm. sah es genauso
0: aus. <lacht> Deswegen bin ich geblieben. Ja. Aber kannst du das noch mal beschreiben? Was, jetzt, was war jetzt für dich das Besondere dran? Du hast ja schon gesagt, am Kudam war viel Glitter. Dann hat man aber auch viele Ruinen gesehen, so wie man es sich vorgestellt hat. Was war jetzt für dich das Besondere, dass du zurückgekommen bist und deinen Nachbarn erzählt hast, es war
1: super? In der Zwischenzeit war ich schon eine Weile da gewesen. Mhm. Ich, war nicht nur, ich bin nicht gleich nach Berlin und dann irgendwie gleich nach Hause. So war nicht. Ich war bestimmt irgendwie fast ein, ein Jahr hier schon oder so acht Monate oder so. Und ähm, es war alles mögliche, die Tatsache, dass Berlin 24 Stunden auf hat. Das war so eine ganz andere Art von, wie, die, wie die Leute mit ähm, Alkohol umgingen hier. In England hat man so eine kurze Zeitfenster, wo du trinken darfst. so ein paar Stunden und die Leute bechern so weit viel wie möglich in diese kurze Zeit ein. Dann sind alle Hacker dicht und alle dann total gewalttätig. Und in Berlin war das überhaupt nicht der Fall. Da könntest du 24 Stunden rund um die Uhr irgendwann irgendwie ein Bier holen oder sowas mhm. und, so und dann irgendwie in Ruhe trinken. Und man hat keine Zeit. Äh, Sperre, wo man irgendwie so schnell aussaufen musste. Deswegen, so die Clubs, die Bars waren ganz anders. Du bist nicht irgendwie so alle rausgeschmissen worden zur gleichen Zeit, gerade wo du dein letztes äh, Bier irgendwie in der Hand hast. Irgendwie muss jetzt gehen, irgendwie, oder was? Dann saufen, auf, einfach runterkippen. Sondern jeder kann gehen, wenn er will. Mhm. Jeder kann irgendwie aufhören und woanders hingehen, wie er will. Und das war ein ganz anderer sehr befreiendes Gefühl, weil man war nicht unter diesem Zwang. Und die Clubs waren sehr locker, und die waren auf ganz lange. So in England waren die Clubs immer um zwei zu. Mhm. So hier waren die auf bis in die Puppen. Und das hat irgendwie so eine ganz andere Wirkung. Auch die, wie die Musik, die Art von Musik, auch die Art, von, wie die Leute Musik gemacht haben und so. Später, am mhm. Anfang der 80er, ähm, war ein ganz andere, so eine Art befreiendes Gefühl, weil es war Musik, die nicht irgendwie zwangsweise versucht haben, so einen pop zu schreiben oder so. Das, die Leute haben einfach nur, einfach nur so sich ausgedruckt, musikalisch, mhm. in irgendeiner Form. Egal was es war. Es war auch keine, war kein Konstrukt, es hatte keine so herkömmliche verse chorus break verse chorus pop Pop-Song-Feeling. Es ne? war einfach nur so denken und spielen und mal sehen, was daraus kommt. Und das war für mich so sehr befreiend. Ich fand das so, so was wie so wirklich liberating am mhm. Ende. Ja.
2: War das auch ein bisschen, äh, ich habe in einen Text gelesen, der über dich geschrieben wurde. Ähm, da stand drin, du warst, du wurdest Punk, weil du gegen einen Stillstand warst. Ein Stillstand, den du irgendwie in äh, Manchester erlebt hast. War das dann genau der Grund, dieses, dass hier alles, sage ich mal, salopp gesagt, ohne Regeln passierte?
1: Es ist so, das, wir, wir haben eine stagnierende musikalische Landschaft gehabt in Manchester, mhm. so ganz, ganz Großbritannien eigentlich. Nachdem das, man, man diese progressive Phase hatte, irgendwie Anfang der 70er, mit so Bands wie Black Sabbath und mhm. Deep Purple und Led Zeppelin und so, diese Phase so dann begann uninteressant zu sein, weil die Leute die am Anfang waren alle keine richtigen Profis natürlich, also wir haben schon zwei Bands gespielt und so weiter, aber das war nicht so wie denn später, wo die alle richtig musizieren müsste, mhm. dann hast du Ben so, so der frühere Pink Floyd aus dem 60er, die war sehr experimentell und total so schräg und so. Dann wird das irgendwie so immer näher an Popmusik irgendwie so angelehnt, bis Dark Side of the Moon. Dann plötzlich mhm. wird das irgendwie so richtig poppig. So äh, da begann dann auch diese Zusammenmischung zwischen so Glitter. Dark Side of the Moon, wird immer, sehr mehr, immer mehr, ein bisschen mehr kommerzieller und so, verkaufsträchtig, dass man das in Amerika verkaufen kann. Da begann es irgendwie so, sich zu stagnieren. Die Bands wie Yes oder Genesis, wo die Leute hm. alle so perfekte Musiker sind und können richtig so gut spielen. Also das Unperfekte so, so, das, war, Berlin, das, war das war irgendwie öde,
0: weißt du, okay.
1: Triple Album von Yes. So, jedes Seite 20 Minuten gedudle weil interessiert sich das. Ich konnte mich überhaupt nicht damit identifizieren mehr. Und dann kam der Damned mit New Rose. Und es war zwei Minuten, bam, und faffai. Das war einfach so, wow, was ist das?
2: Du hast, du hast vorhin ja schon äh, David Bowie angesprochen, der in Berlin war, hier ähm, auch Musik gemacht hat, einige Zeit gelebt hat. Ähm, wir konnten auch in dem Podcast hören, dass du äh, mal in David Bowies ähm, Wohnung warst, in ja, seiner war ich... Berliner Wohnung, wo er dann aber, glaube ich, gar nicht mehr hin zurückgekommen ist. Okay. Du warst da, weil ein Freund von dir, der musste nee. sich um irgendwas kümmern. Genau, genau. So Freund, mal, äh, was äh, war das für eine Wohnung?
1: Ja, da, also so Avis Davis hieß der, der war der Gitarrist von Joy Ryder. Mhm. Und, also aus ihrer Band. Hat auch seine eigene Band, hat auch einige Platten gemacht. Aber der war Amerikaner und er war hier angesessen und Iggy Pop war sein Freund. Und er hat in Iggy's Wohnung gewohnt. Ja, okay. Und er musste. Davy Bowies Gummipflanze oder also was, irgendwie so aufgießen, so einmal die Woche. Und ich war bei ihm und er meinte, er meinte so, ja komm, wir, wir gehen in Bowies Wohnung. Und ich habe mir halt wie so eine super Designer wohnung gewartet von Davy Bowie, so, so total stylisch und so, und ich kam da rein und ich dachte so, oh, krass, das sieht aus wie eine richtige normale Arbeiterklasse-Wohnung. So, so ganz billige Auslegewahre auf dem Teppich in mir auslegen, gelegen und Tapete, was da hatte. Sie sind irgendwie von Anfang der 70er. Es war wie ein bisschen mhm. so, wie wenn Clockwork Orange Tapete, wenn ich mal so sage. Es, es, da war, Tapete in, in Bowies Wohnung waren so kleine kupferfarbene so Pflanzen. So, so. so eine ganz billige Tapete gewesen. Und, und ich dachte, wow, das, er hat die Wohnung genauso gelassen, wie er das gefunden hat, wie er das bekommen hat. Elke Fröse hat ihm diese Wohnung besorgt. Und er meinte so, ja, kannst du das groß genug für die Familie, also Er war da mit seinem Sohn, Sohn Duncan und seine Frau Angie und Corinne, seine Managerin, ja, also seine Miss, Miss Fixit. So. Und die haben alle zusammen in dieser Wohnung gewohnt. Und das einzige Zimmer, was er dann irgendwie so halbwegs ein bisschen erneuert hat, war seine Küche. Ja. Aber der hat da, glaube ich, noch nie irgendwas gekocht. <lacht> weil er immer, ging immer zu Claudia Gode und hat irgendwie sich immer so Erbsensuppe ja. <lacht> gegessen mit ihr. Ja. Aber es war schon interessant zu sehen. Ich habe mir eigentlich, ich eigentlich irgendwie, das hat mir so die Realität ein bisschen mhm. auf meine Füße auf, dem, auf den Boden gebracht. Ja, so. ja.
2: Und welche, also du bist nach Berlin gekommen, das war erstmal alles nicht geplant, dass du hier bleibst. Ne? Du bist dann hier geblieben. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Wie hast du dich damals äh, finanziell denn über Wasser gehalten?
1: Ja, zum Glück hatte ich einen super Job in Manchester. Welcher war das? Also ich, ich, ich habe im Plattenladen gearbeitet und ich musste eigentlich nie für Konzerte Geld ausgeben ich musste nie für Getränke in Clubs und Bars Getränke ausgeben ich musste nie Schallplatten kaufen ähm, äh, alles war so umsonst so und ähm ich habe einfach so mein Ganze, ja, meine Mutter Geld gegeben so für, für, für meine Unterkunft zu so Hause, mhm. wo ich noch nicht gewohnt habe. Aber äh, ich habe sie mir Geld gegeben und von dem, was übrig geblieben ist, habe ich einfach immer zusammengesammelt. und dachte ich mir, oh, kann ich eine neue Gitarre kaufen, was ich eigentlich dann doch nicht getan habe. Und einfach das Geld irgendwie sammelte sich. Und dann irgendwann habe ich irgendwie so wirklich, wirklich eigentlich ganz viel Geld für die Zeit gehabt, auch zusammengesammelt. Was ich dachte, ich kann das alles in Deutschland irgendwie ausgeben. Mhm. Ist so, so. Dann fängt es von vorne wieder an. So zum Glück hatte ich wenigstens ein bisschen Geld in der Tasche hm. vorher. Natürlich, wenn man hier ist und man äh, ist, hat eine Wohnung, ich hatte eine, eigentlich eine, es war nicht meine Wohnung, es war einfach ein Haus, der sollte abgerissen werden. Und ich wohnte im obersten Geschoss äh, in, eine, in einer Wohnung, die eigentlich leer stand. Das Haus soll abgerissen. Und die Leute, dieser Studenten, die mich hierher geführt haben, der hat mir eine, so eine Dietrich gegeben und meinte so, hier kannst, kannst du ganz oben wohnen, da ist keiner, kannst du so lange bleiben wie wir, bis wir irgendwie raus muss, weil das Haus wird abgerissen. Ich dachte, okay, gut. Und ich war acht Monate da. Das plötzlich eine Wohnung ja? und ich konnte das nicht wirklich einrichten oder sowas weil weil tatsächlich irgendwie, man wusste nicht irgendwie, ob das Haus irgendwie so morgen übermorgen ja. abgerissen würde aber ich hatte wenigstens eine Kassette gekauft weil ich dachte also ich muss irgendwie Radio hören können Sachen aufnehmen können und meine eigene Musikkassetten dann anhören und, ähm, und so, als ich diese Wohnung hatte, dann kam Rob Gretton, der damals der Manager von Joy Division, dann meinte er so, jetzt dass du da bist, irgendwie schick dir ein paar Platten, kannst du irgendwie die unterbringen an die Radiosender. Promoten äh, so, irgendwie. Ja. So Promotion, mm -hmm. so, so. vielleicht kriegen wir einen Gig. So und so begann meine sogenannte Karriere als repräsentativ für Joy Division erstmal mm -hmm. in Berlin. Und dann hast dann Rob Gretton äh, mit Tony Wilson Factory Records gegründet. Hat das war das Label, was er überhaupt Joy Division rausbringen durfte, ähm, dann war ich dann plötzlich der Repräsentativ fürs Label, für, für alle. Ja, also mhm. Nicht nur für Joy Division, aber für, äh, für Assert also Ratio, ja. und Crispy Ambulance und alle anderen Bands. Und so. und dann, da darauf, da kam mich dann ein
2: bisschen drauf. Geld rein. Okay, äh, Marc, wir würden wieder eine kurze Pause machen und den nächsten Song hören und danach äh, weiter über deinen Werdegang, über dein Leben und äh, noch ein paar spannende Geschichten auf jeden Fall sprechen. Welchen
1: Song dürfen wir oh.
2: jetzt noch hören?
1: Vielleicht sollte man äh, ein Pink Fairy-Song hören. Ja. Mhm. Yeah. I wish I was a girl von Pink Fairies.
0: I wish I was a girl von Pink Fairy haben wir gerade gehört. Pink Fairies, yeah. Pink Fairies, genau. Und wir sind immer noch mit mark Reeder äh, zusammen im Podcast und haben gerade angefangen, so richtig viel über Berlin zu sprechen. Hm. Ähm, das habe ich gerade schon so im Off so ein bisschen gesagt. Das ist für Georg und mich halt auch interessant. Wir sind nämlich beide Berliner. Aber haben das ja alles nicht mitbekommen. Es wurde uns ja auch quasi nur erzählt. Ähm ja, und ich hoffe, ähm es hören ein paar Leute aus Berlin zu. Und ihr könnt auch noch vieles lernen über eure eigene Stadt. Wir machen jetzt aber erstmal weiter. Ja. Und du hattest gerade angefangen zu erzählen, wie du gleich von deinen Kontakten aus Großbritannien dafür missbraucht wurdest, sage ich mal, gleich Werbung zu machen und an die Radiostationen zu gehen und ähm, die Bands bekannt zu machen. Wie ist es von da aus denn weitergegangen? Weil das war ja dann eine Zeit lang auch irgendwie, was du ganz oft gemacht hast. Ne? Das haben wir ja im Intro schon so ein bisschen auch gesagt, dass du sehr viele Bands irgendwie vermittelt hast oder versucht hast, die größer zu machen oder auch größer gemacht hast. Wie ging es von da aus so weiter?
1: Ja, das Erste, das Erste war,
0: irgendwie Joy Division nach Berlin zu bringen.
1: Ian Curtis wollte unbedingt Berlin von der... Äh, eigentlich wollte er eigentlich Berlin sehen von der anderen Seite der Mauer. Mhm. Er wollte das so Bandenburger Tor sehen von der anderen Seite. Und ähm, ich, ich musste irgendwie das irgendwie so möglich machen. Ich dachte, wartet nicht mehr, wenn Joy Division hier spielen, dann werden die Berliner das für, total verstehen. Diese Musik ist mhm. auf Berlin geschnitten, diese Musik von Joy Division. Und äh, keiner hat sich dafür interessiert. <lacht> Kein einziger. Es war sowieso was? Hör das hört an. Aber das hat keiner irgendwie, kein Radio, keine, keine Medien, in keine, keinster Weise. Ich habe irgendwann ein paar Leute kennengelernt, irgendwie so, die das eigentlich gut fand. Aber die waren alle sehr suspicious, Dann also war alle sehr mhm. so, so. Hmm. Kannst das du das ist. heute erklären, warum das so ja, war? Ja, weil die, die, das Image, was Joy Division hatte von ihrer ersten Platte, ihre erste Platte hat, hat irgendwie eine stilisierte Hitlerjugend, irgendwie so mhm. Trommler auf der Plattenseite und die, die Texte. Joy Division war in so einer Art so pseudo-deutscher Schrift. Ja, mhm. das hat irgendwie eine ganz ein bisschen Umstimmigkeit irgendwie so mhm. versorgt. Eigentlich war das ein, also hat, hat auch seinen Grund, warum das so war. Aber es war provokant, aber das sollte nicht irgendwie so in irgendeiner politische Weise interpretiert werden. Das hat hier ein bisschen misskalkuliert. Aber so in Deutschland waren die dann so, um, was ist das für Leute? Und dann kam dann Unknown Pleasures raus. Und Unknown Pleasures, denn 79 war so plötzlich was ganz anderes. Ja, das war, nicht, es war, es war eine ganz andere Stilistik, ein ganz andere... Präsentation, aber es war schwarz, mit diesem weißen äh, Motiv vorne drauf, mhm. von dieser Welle. So das war so die die bekannt jetzt auch, ist, ne? genau. mhm. ähm, Aber die Musik war auch genauso düster, genauso ergreifend in irgendeiner Art und Weise. Ich dachte, die Leute werden das lieben hier. Und, aber na, nur nach non-pleasures, no als das Platte rauskam, relativ gute äh, in, in Großbritannien in, in, in den Medien in Großbritannien viel Lob geerntet hat, dann waren die Leute dann interessiert, dann konnte ich dann vermitteln, dass New, äh, Joy Division spielen im Kant Kino, mhm. ja und dachte ich mir, jetzt endlich, ja, da, da werden die alle kommen, mhm. Wir, so 58 Leute waren da, ja es war, ich dachte so scheiße, aber war es eine gute Party wenigstens oder Nein, auch nicht. <lacht> das Sound war grottenschlecht. Die hatten so eine billige Anlage auf dieser hm. Europa-Tour, eigentlich hm. der Europa-Tour von Joy Division waren ein paar Städte in Holland und dann in Köln hm. und äh, ich, als ich gehört habe, dass sie das spielen in Köln, ich meinte so Rob Köln ist nicht so weit von Berlin, <lacht> du musst einfach nur auf die, La die Landkarte gucken und so. Ich habe mir auch nicht davon erzählt, dass du darfst noch 100 km/h in dieser Transitstrecke fahren und das es dauert, es dauert fünf Stunden. Jedenfalls, wir haben die, die, die haben gesagt, okay, dann fahren wir nach Berlin, machen wir das. Und dachte ich mir, das wird irgendwie alles äh, verändern für die Band. Mhm. Ja. Wir waren in Ostberlin gewesen, habe ich die das gezeigt, weil ich dachte mir, ist das. Die für mich war Ostberlin der Hauptgrund, warum ich überhaupt hier geblieben bin eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, nicht nur Westberlin und die Szene in Westberlin, sondern so das, was die Hauptstadt der DDR war. Das war sehr interessant. Mhm. Es war was ganz komplett was anderes. Und ähm, ich wollte auch Joy Division zeigen, wie die andere Seite dieser Mauer aussieht, so dass man eine Identität hat, wenn man darüber redet, wenn ich darüber rede, ich war in Ostberlin, dass sie wissen, wo ich war, dass mhm. sie verstehen, wo ich war und mit was ich zu tun habe und so. Und so habe ich die nach Ostberlin gebracht und das gezeigt.
0: Wie war denn damals das Bild eigentlich von Ostberlin? Weil das ist in Deutschland ja teilweise immer noch ein großes Thema, Ost gegen West. Ja. Also bevor du jetzt nach Ostberlin gekommen bist, was hast du denn über Ostberlin da überhaupt gehört?
1: Ich hatte nur sowas aus Filmen so wie Der Spion, der aus der Kälte kam. Mhm. So eine Filme. So. Das mhm. ist alles, was ich dachte, so ist aus Berlin. Und natürlich, wenn man da reingeht, man wusste, ich komme eigentlich aus dem Feindesland. Eigentlich in deren Augen, egal was ich mache und tue mhm. und so. Ich bin deren Feind. So. So, ich komme aus dem NATO-Staat. Mhm. Was mache ich denn da? Was machen Sie denn hier? So. Die Grenze? Die waren mhm. so, was wollen Sie hier? So, ja, ich bin Tourist. <lacht> alles klar. So unter den Linden hoch runterlaufen, wie ja. so ein Eis kaufen in einem Haus. Sie haben eigentlich nicht gedacht, was ich eigentlich wollte. So. Ich dachte, ich gehe in den Plattenladen. Das ist das Erste, was ich mache. Ich will in den Plattenladen gehen und gucken, was haben Sie für Schauplatten in der DDR. Mhm. Was hören Sie denn von Musik überhaupt hier? Ja. So diese indoktrinierte Bevölkerung, so was, so wie, wie reagieren Sie denn? So. Mhm. Und wie weit, was wissen Sie von der ah, Musik, die ich höre? Ob Sie das überhaupt kennen? Und das wusste ich mir dann irgendwie über mehrere Jahre. Irgendwie herausfinden. Mhm. So, du konntest nicht einfach so auf die, auf die Straße hingehen zu jemandem und sagen: so Hey, hallo, ich komme aus England. So, mhm. Das war eigentlich relativ. Für die, man durfte eigentlich nicht, es war nicht so gepflegt, nicht so Kontakt dass die, die Kontakt mit Westen ja. war nicht wirklich erwünscht eigentlich, staatlich gesehen. So klar, wenn du Verwandten hattest im Westen und so, das war was anderes. Aber ich bin ein Engländer, ich bin ein kompletter Fremdkörper. So, was willst du denn hier? Und das hat eine Weile gedauert, bis ich mich in diese sogenannte so Punk-Szene der DDR irgendwie so, mich irgendwie so reingefunden habe.
2: Da war ja unter anderem auch eine u bahnfahrt recht wichtig für, das wird auch alles ganz wunderbar in dem bereits erwähnten Podcast erzählt. Und du hast für ja. deine ähm, Freunde, die du dann in Ostberlin über die Jahre bekommen hast, die du halt kennengelernt hast, äh, aus der Szene so, hast du dann ja auch ähm, Schmuggleraktivitäten übernommen, kann man sagen. Und wenn wir jetzt im Schmuggel hören, denken wir natürlich an ausgesprochen illegale Dinge. Ähm, Tatsache war das in deinem Fall, waren das aber einfach äh, Fotos und Kassetten, ne?
1: Ich sehe das nicht so aus. Schm also alle Leute sagen, du bist ein Schmuggler. Ja, es, ist, es ist aber halt auch nicht das, was ich finde, als Schmuggler... Ich finde, also, wenn ich Schmuggeln denke, denke ich irgendwie an Jamaica von Alfred yeah. Hitchcock. Weißt du, oder yeah. so, so in, in den 20 er Jahre so, so Whisky-Schmuggeln oder mhm. so. so ich, ich war kein Schmuggler. Ich habe einfach nur einfach meine Sachen nicht deklariert und da, ich habe mich einfach... Es war eine Musik, was ich mitgebracht habe. Mhm. Das ist, also ist das Schmuggel?
2: Ja, eigentlich in die Augen nicht.
1: von Soll vielleicht. Ja, also. von,
2: von dir schon. Aber ähm, ich, ich habe hier mal, ich hab mal eine, ich hab eine Kassette mitgebracht. <lacht> das ist die einzige Kassette, die ich bei mir zu Hause gefunden habe. Hier ist Tatsache, es ist ein Mixtape. Ja. Um, als ich meine allererste Radiosendung bei Radio 1 hatte, weil ich arbeite für die manchmal als Redakteur, hat mir der Moderator diese, dieses Mixtape von ihm geschenkt. Es ist aus dem Jahr 98. Hier ist Tatsache auch ein Künstler drauf, mit dem mhm. du zu tun hattest später, Cosmic Baby und das ist also so eine handelsübliche Kassette. Ich weiß nicht, ob die jeder noch so kennt. Hast du die einfach dann in deinem Rucksack gehabt oder wie hast du die transportiert? Nein, so dieses.
1: Nein, also eine Kassette, wie man sieht, ist mhm. ziemlich laut. Ja. 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 Auch, auch egal, so es kann auch laut sein. Ne? So und ähm, da musste man schon vorher diese Rede, was in der Kassette sind hier, die? Mhm. Die macht's Ja. So wenn du in einer todstille Zollkontrolle bist, <lacht> du willst nicht bewegen und das mhm, hören. Das stimmt, ja. ja? So da musste man erstmal diese Rädchen erstmal befestigen, sodass die nicht bewegen, dass es keine, okay. keine Leute gibt, von. So es ist, so ist ruhig ist. Schuppen und nichts. Mhm. Ja? Und, ähm, und dann habe ich das dann irgendwie. Äh, nicht in meinem Rucksack äh, versteckt.
2: Da gab es okay, da gab es andere Möglichkeiten. Ja, ja, klar. Okay, ja. okay. Ja, super. Es gibt auch eine Story, die Anton schon ganz am Anfang angesprochen hat, die auch mit Ostberlin und der Szene dort Und zwar hast du das als einen der schönsten Tage deines Lebens beschrieben. Und zwar spielt dort eine Kirche in Lichtenberg, Rummelsburg, spielt eine Rolle. Hm. Und die Band die Toten Hosen, die du ähm, im Rahmen einer Begleitung einer anderen Band kennengelernt hast. Äh, erzähl uns mal von diesem schönsten Tag oder einen deiner schönsten Tage deines Lebens. Äh, wie hast du die Toten Hosen nach Berlin, nach Ostberlin gebracht?
1: Das war einfach ähm, ein, eine Idee, was sich was herauskristallisiert hat von einem ganz anderen Konzert, was ich in Tschechoslowakei vor ein Jahr vorher gemacht mhm. habe. Ein, auch ein illegal, illegales Konzert für meine Dissidentenfreunde in Prag. Und ich dachte, wenn es in, in Tschechoslowakei geht, dann vielleicht geht es auch in Ostberlin irgendwie. Aber da konnte man eigentlich nur in Ostberlin bleiben. Man durfte nicht raus aus Ost-Berlin, mhm. in, in, in die Tsche Tschechoslowakei. Ich durfte außerhalb von Prag fahren. Ich, mhm. Man durfte irgendwie so fast nach so, Dresd so de deutsche Grenze fahren. So. Ähm, so, es war ein bisschen anders. Und, aber in, in Ostberlin war es ein bisschen eingesperrt. So mussten wir was anderes suchen. Und ich, irgendwann, per Zufall, habe ich irgendwie erfahren, von so einem Hippie-Typ hat mir erzählt, dass er spielt äh, seine elektrische Gitarre, was er als Stolzbesitzer war, in einer Kirche, weil er durfte, er hat keine ähm, Einstufung für seine Gitarre, dass er das vor Publikum spielen durfte. Und ich meinte, so was für eine Kirche? ich meinte, das ist so ein Bluesmesse. Am Sonntag, so, ich meine, was spielst du denn? Und er sagt, ich spiele so Bob Dylan und Eric Clapton und mhm. so eine Musik. Und ich so, hm, interessant. So, er spielt keine DDR-Musik, sondern er spielt so Wessi-Musik. Und dachte ich mir, so, hm, wo, wo ist denn diese Kirche? Und er sagt, ja, es ist in Hummelsburg und hat mir die etwas aufgeschrieben. Und dann bin ich dann zu diesem Pfarrer hingefahren und habe ich ihm gefragt, ob das möglich wäre, wenn ich einen Gig in der Kirche spielen kann. Und er sagte, das ist kein Gig, das ist ein Gottesdienst. Sie müssen beten. Und ich so, ja, dann mache ich alles. Ich mache alles, was du, was du wartest von mir. Ja? Und so habe ich dann irgendwie meine, ich hatte ein paar Freundinnen aus dieser Punk-Szene so kennengelernt und ich habe die beiden gefragt, ob sie, wie, ob sie das gut finden würde, ja? wenn ich meine mit meiner Band mhm. spielen konnte. Nur das Problem ist, ich hatte eine Band. Wir hatten viele Kassetten, Tapes, Bände, Tonbände hatten wir eigentlich. Wir hatten Synthesizer, Schlagzeugmaschine, so ein Schlagzeugcomputer und so. Und das ging nicht in der DDR, weil im Osten gab es keine Schlagzeugcomputer und keine so Tonbandgeräte. So einfach, einfach auf Bühne stellen konnte und, und der, der die Kassettenrecorder hat, wollte das nicht frei, also abgeben, weil mhm. sie hatten Angst, wenn das Konzert gestürmt wird, so, ja, dann, klar. dann kommt die auch weg. Ja. Ja. Also wir, wir haben das irgendwie schnell auf den Kopf gehauen und dann irgendwie, ich habe mit der Toten Hosen hatte ich eigentlich äh, zu tun, weil ich deren Mischer war. Ich habe irgendwie so die Band live gemixt und ähm, ich habe im Campino gesagt, eigentlich würde ich ganz gerne im Osten spielen, aber so ist es vielleicht besser, wenn ihr das macht. Habt ihr denn Lust, wenn ich das organisieren kann? Wollt ihr, würdet, würdet ihr das machen? Und dann kam mir klar, klar, ohne nachzudenken, wirklich, was das für eine Bedeutung hat. Und, oder wie schwierig das ist. Ja. Aber die Mädels, die beiden, die musste ich auch sagen, so, ich habe mir die Frage, so, wenn wir erwischt werden, denn die schmeißen mich aus der DDR raus und ihr kriegt keine Kassetten mehr. Aber wenn sie dich erwischen, denn eure Leben werden für immer und ewig verändern. Wer weiß, vielleicht landest du im Gefängnis oder so. Ähm, weil was wir machen, ist extrem illegal. Und du weißt, wie die DDR reagiert auf so eine illegale Sachen, so wie das. Ja? So, wenn es um so Aussprache und Aussage geht, in irgendeiner Art und Weise eine... eine gegen diese konservative Regierung. Was, wir wissen nicht, wie sie reagieren, wenn, sie, wenn wir uns erwischt werden, so als Punkkonzert in der Kirche, weil die Kirche war diente als eine Art so stille Protest. Mhm. So, wenn man in die Kirche eingetreten ist, ist irgendwie so, man wusste irgendwie so, man protestiert gegen die kommunistische Regierung. Aber die, wenigstens die Stasi wusste, wo die Leute alle sind plötzlich. Ja, sie sind alle in der Kirche. So unsere Feinde. Ähm, dachte ich mir, also vielleicht ist das einfach eine Möglichkeit. Die Punks in der DDR, die durften nirgendwo spielen oder in ihren Keller vielleicht oder zu Hause. Aber das gab keine Konzerte für die. Es war schwierig, Punk zu sein in der DDR. Wenn du ausgesehen hast wie ein Punk, und du über Alexanderplatz gehen wolltest, dieser riesige cctv was damals war, haben sie sich aufgefangen. Und nur Sekunden später kam eine Stasi und hat dich von der Platz entfernt. Hm. So, es war echt schwierig. Es war auch schwierig, eine Band zu finden. Und meine Freundin irgendwie hat eine Band aufgegriffen, das waren Kumpels von ihr, so planlos. Und die hatten eine Verstärker und ein paar Gitarren. Und da haben wir planlos dann praktisch benutzt als unser also Die waren das Vorprogramm von den Toten Hosen, aber die waren auch der Grund, warum es überhaupt einen Gottesdienst mit einer Band gibt. Wir haben, also eigentlich, die Toten Hosen waren da gar nicht erwähnt. Es war ja, okay. einfach planlos spielen eine in einem Punkkonzert in in der Lösekirche. Nichts von Totenlosen. nur Wir haben nur 30 Leute eingeladen. Und von diesen 30 Leuten, die wussten alle, dass es die Totenlosen kommen und spielen. Sie haben das eigentlich nicht geglaubt, dass es das eigentlich tatsächlich passieren würde. Wir haben gedacht, naja, mal sehen, ob das denn überhaupt, ob sie überhaupt die, über die Grenze gelassen werden und so. Und als wir dann endlich dann ankamen und ich hab, wir, wir, wir haben über die, über die äh, U-Bahn, Grenze an Felixstraße, wo nur diese toten Hosen Leute rüber durften, über diese Grenze übergangen, die konnten nicht über Chapo und Charlie, ähm, haben wir das so gemacht, in, wir fahren in, in dreier Gruppen rüber, für den Fall, dass irgendwie eine äh, geschnappt wird oder so, und ich war das Letzte, wo ich sehen konnte, ob alles geklappt hat, und dann haben wir, ich habe gesagt, so, wenn du auf der anderen Seite bist, die Leute warten auf dich schon. Und musst einfach hingehen und die würden dich erkennen und dann sagst du so schwarze Katze und das ist der Kennwert und dann wissen sie Bescheid. Ne? Dann weißt du, du gehst mit diesen Leuten dann zur zu S-Bahn. Und so haben wir das gemacht, bis wir alle zusammen waren. Dann waren wir in Woblesburg und dann waren wir zusammen, dann gingen wir dann erstmal so Käsekuchen und Ersatzkaffee trinken bei diesen Kids und in der Wohnung und Campino ist dann so äh, planlos gefahren und er hat oder gelaufen und er hat dann diese Verstärker und so das ganze Equipment irgendwie so geholt in, in die Kirche gebracht. Und dann haben wir da in die Gemeindehaus neben der Kirche ein Konzert gespielt, weil der Pfarrer wollte nicht, dass wir direkt in der Kirche spielen, <lacht> weil er Angst hat, dass dieser unbändige Punks vielleicht seine hübsche Kirche zusammenstören werden. Irgendwie so die ganze so alles was da ist an, an, an Wertsachen, so, so Messing und was weiß ich, Candelabras und so. Man hatte irgendwie Angst ein bisschen, dass irgendwie ja, das kaputt geht oder sowas. Hat uns in, so in der Kindergarten im Gemeindehaus okay. nebenan irgendwie geschlecht da darfst du dann dein Konzert
2: spielen. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine kleine Pause. Wir würden nochmal den nächsten Song hören, Marc. Welchen?
1: Ja, denn wir, wir bleiben bei Die Toten Hosen und das ist meine Remix von Disco.
0: Das waren die Toten Hosen mit Disco in der Version von Mark Reader und wir stoßen hier schon langsam an unsere Grenzen. Wir merken, wie uns langsam die Zeit davon läuft und wie wir erst einen Bruchteil eigentlich von Deinem Leben beschrieben haben, Marc. Es ist zu
2: viel passiert in deinem Leben. Es, es, ist, es ist zu
0: viel passiert. Ähm, zu viel zumindest für diesen Podcast. Muss das man stimmt. Sagen. Hier sei auch nochmal die Empfehlung an den anderen Podcast der ARD, Grenzgänger, wo ihr in 13 Podcast-Folgen noch ganz viel mehr über Marc erfahren könnt. Aber Marc meinte selber schon, das hat auch nicht gereicht, um das ganze Leben einzufangen. Ähm. Also hört euch das trotzdem gerne an, es ist sehr gut produziert und ich weiß nicht, vielleicht müssen wir dich einfach noch ganz, ganz, ganz viel öfter einladen, <lacht> bis wir endlich alles ähm, aufgenommen haben. Aber wir machen jetzt erstmal mit einem kleinen Ausblick weiter. Und zwar, du hast gerade schon so ein bisschen auch ähm, die Stasi einmal namentlich erwähnt. Und du und die Stasi er hattet ja schon eine Art von Beziehung, wenn man das so will, weil du dir schon sicher warst damals, und es hat sich ja dann später auch bestätigt, soweit ich informiert bin, dass die Stasi dich schon genau im Blick hatte, was der Brite da in Ostberlin eigentlich will.
1: Ja, die Stasi waren sehr neugierig. Klar. Ich meine, ich habe nicht nur bloß illegale Konzerte gemacht von den Toten Ich habe auch Fernsehensendungen gemacht in, in Ostberlin für britisches Fernsehen, wo ich die DDR irgendwie so meine Landsleute zeigen konnte, wie, wie das ist in, in Ostberlin. Kommunistischen Ostdeutschland ja, ähm, so die waren komplett verwirrt eigentlich, ja. sie wussten gar nicht, wie sie mich einordnen, auch wenn diese verschiedenen Gruppen, äh, Punks und so weiter. Und dann habe ich dann angefangen, ein paar amerikanische Soldaten mitzunehmen, eine amerikanische Besatzungsmacht. Mhm. Westberlin durfte eigentlich gar keine Kontakte DDR-Bürger haben. Die dürfen nur im Café oder Restaurant oder im im Laden irgendwie ansprechen. Mhm. Aber so Kontakt mit den DDR-Bürger durften sie ja gar nicht haben. Und eigentlich meine Freunde waren eigentlich Punks in US-Army-Uniform. Mhm. Die, die haben sogar eine Punkband gehabt, in US-Army-Punkband. Und, und, und sie waren interessiert an dieser Punk-Szene in Ostberlin, meine ja. Freunde. Und so haben wir dann angefangen, die mitzunehmen auf Konzerte, Privatpartys und so weiter. Und natürlich, das war natürlich für die Stasi natürlich noch eine eine so noch interessanter für die mhm. weil ich habe nicht nur bloß punkkontakte ich habe nicht nur so kontakte zu dieser szene in ostberlin wie was mein leben ist in westberlin haben sie auch irgendwie eine fantasie gehabt irgendwie, was es, was das ist ähm, aber die haben gesehen ich bin mit amerikanischen soldaten drüber gegangen mhm. und dann plötzlich irgendwie so fing irgendwie so die ddr irgendwie so wackeln so ab 88 mhm so das zweite Konzert mit den Toten Hosen äh, in der Hoffnungskirche in Pankow, das war ähm, getan als ähm, Benefizkonzert für äh, hungernde Waisenkinder in Rumänien mhm. und die Band, die dieses Konzert organisiert hat, war Division und Division war, war äh, dann der, der Vorband von die Toten Hosen. Die Toten Hosen sind einfach nur dazu, dazu gekommen mhm. und gespielt, aber natürlich als wir dann ankamen wir haben auch diesmal auch nur 30 Leute eingeladen, aber da, da standen irgendwie hunderte von Leuten da plötzlich. Und draußen vor der Tür war eine Polizei, Volkspolizei. Und okay. ich wusste, okay, dass, äh, wir wissen, dass irgendwie eine gepetzt hat. Mhm. Wussten wir aber natürlich nicht, wer. Ähm, aber mein Freund war ein amerikanischer Soldatsfreund, der ja. den Gitarre von Kudl irgendwie in seinem Auto hatte. Mhm. Wir haben damit irgendwie die vier Mächte-Status gebrochen. Das war super, super, super illegal, was wir da, da taten mit diesem Aktion. Aber wir wussten das zu, zu dem Moment nicht. Das war der absolute, ähm, so richtig, richtig das größte Verbrechen dieser vier staat zu, zu brechen. So, da hatten sie irgendwie alle möglichen Sa Sachen anrichten können und wir haben das gemacht. Und äh, wir kamen dann rein und der Fahrer meinte, du darfst nicht spielen und die Totenrosen können nicht spielen. Mhm. Sie wissen, dass die Totenrosen spielen werden. Und ich dachte, wie musst du denn das sagen? Mhm. Weil die Leute muss das bekannt gemacht werden. Mhm. Und dann ich meinte so: Eine Eiszeit ist über unser Land gezogen, die Tonhosen dürfen nicht spielen. Und ich, meinte, ich war mit Trevor Wilson von mir schon mal ein Staubsauger. Und wir meinten zu ihm so: sag die, sag die Leute an, dass eine Band aus Dresden spielen werden. Und er so: Welche Band aus Dresden? Wir eine Band aus Dresden, die, die die Polizei da draußen wissen nicht, wie die Toten Hosen aussehen. Ah, ja. und die singen sowieso auf Deutsch. Ne? ich sage, ja verrückt die Engländer. Und dann haben wir dann irgendwie so den Toten Hosen um eine dreiviertel gespielt. Mhm. Und dann kam die Polizei und meinte, jetzt wissen wir, dass es die Toten Hosen sind. <lacht> ähm, daraus ist hat die Vision plötzlich einen ganz anderen Status ja. bekommen in der DDR. Die waren dann nicht mehr eine äh, so eine Randgruppe, sondern die hatten plötzlich ein Konzert mit einer Westband gemacht und plötzlich ihre bekanntheitsgrad ist mhm. rasant gestiegen. Und die Amiga hat gesagt: So, entweder wir signen die und dann können wir die kontrollieren. Oder wir werden die einfach verbieten und dann haben wir ein mater irgendwie an der Hand. Und dann mhm. werden sie noch größer, wir können die nicht kontrollieren. So haben sie sie gesigned. Dann haben sie einen Rekord-Deal bei Amiga bekommen.
2: Das war das staatliche Plattenlabel und du hast später genau, für genau. Äh, die Vision ja auch noch Musik produziert. G
1: genau, dann haben, sie, dann haben sie mich eingeladen, genau. dieser lp von Torche zu produzieren in Ostberlin.
2: Genau, und ähm, ich habe noch mal eine Frage zu der Stasi-Geschichte. Also du hast jetzt äh, erzählt, was du dort getan hast. Das war alles sehr illegal. Ähm, und natürlich wollte die DDR-Obrigkeit damals dann auch wissen, was dort getrieben wird, in dem Podcast Grenzgänger geht es unter anderem auch um deine Stasi-Akten, die nicht vollständig sind, aber mhm. wo du Teile schon einsehen konntest und deswegen so ein bisschen weißt, dass es dort in deinem Umfeld, in deinem DDR-Umfeld Personen gegeben haben muss, ja. die dich bespitzelt haben als inoffizielle Mitarbeiter dann und das weitergegeben haben. Ähm, nun ist es ist ja so her, dass der Podcast ähm, schon vor ein paar Wochen, glaube ich, die letzte Folge äh, erschien, wenn ich richtig informiert bin und ähm, genau dort gibt es am Ende, dann äh, geht es auch nochmal darum, dass du Akteneinsicht beantragt hast, um herauszufinden, wer diese Person ist, weil du das gerne wissen wollen würdest. Gibt es da Neuigkeiten zufälligerweise schon? Leider nicht. Ne? Ach, schade,
1: okay. Ja, so, das ist einfach eine sehr komplizierte ja, ja. Sache, ja? Äh, meine das erste Mal, wo ich meine Akte ansehen konnte. Das hatte irgendwie angeblich haben sie mir gesagt, dass über 430 Seiten. Oder so. Ich durfte davon 80 sehen. Hm. Der restliche durfte ich, Rest durfte ich nicht sehen. Aber meine Akte war so groß. Und da können Sie das sehen anhand von der Protokoll, die da mal geschrieben, ganz genau, dass ich irgendwie so viel Seiten hatte und so, dass ich da so viel Seiten sehen durfte. Und dann fragt man jetzt für diesen Podcast, vielleicht sind irgendwelche anderen Sachen dazugekommen in der Plötzlich meint Stasiakte Stasi-Akte dann geschrumpft auf 30 Seiten. Und dann, die Sophia durfte irgendwie 20 Seiten sehen und so. Und dachte, Obwohl du so schon ist, 80 du, so, gesehen hast? Ey, das geht, nicht, geht nicht. Ja. Ich habe eine Beschwerde geschrieben und meinte so, wo sind die restlichen? das, was ich überhaupt gesehen habe. Um das zu wissen, ich wusste wer du, anhand von der Akte, weil immer alles, alle Namen werden geschwärzt. So. so, dass man nicht direkt erfahren kann, wer es ist, aber so bei manchen Stechnamen, sie haben so, so, so Codenames mhm. bekommen, so äh, äh, durch diese Namen hat man irgendwie ein bisschen irgendwie einordnen können. So, so. Und auch von den Sachen, was die Leute beschrieben haben, konnte man irgendwie ein bisschen zusammenkriegen, so das Bild. Und dann anhand von andere Leute aus meinem Freundeskreis, die auch Einsicht in ihre Akten hatten, dann könnte man das irgendwie cross wieso? dann sehen wir dann, ah, das war diese Person, der das gemacht mhm. hat. Und so äh, musste man das einfach äh, erwarten, bis die ähm, Behörde irgendwie endlich äh, diese ganze Akteneinsicht irgendwie in die Tausende von Akten, die auch da sind, weil sie wissen, mein Name sind wie so 1200 Mal irgendwie erwähnt in den ja, Akten, ja. also da mussten sie erstmal finden, wo, das, wo, das, wo liegt denn die Akte.
2: Zumindest ist ähm, ja Stasi auch äh, eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, denn Stasi ausgeschrieben ähm, wird das, oder das ist die Abkürzung für eigentlich das Ministerium für Staatssicherheit der äh, DDR, was wiederum mit MFS äh, abgekürzt wurde. Ja. Und das ist ja auch äh, das gleiche Akronym, verwendest du auch für ein Musiklabel, äh, was du gegründet hast. Und du hast mit diesem Label, Angefangen, äh, dich ähm, einer Musikrichtung zu widmen, einer relativ neuen zu damaligen Zeit, Trans. Das hast du gewissermaßen mit aufgebaut, kann man das so sagen? Es Würdest so, du das ich, sagen?
1: Es ist so: So, wenn Frage einen Trans-DJ über mhm. Trans. Mhm, okay. Und hör mal, was die sagen. Okay, okay. Weil die, keiner wird dir sagen, warum und wieso und weshalb diese Art von Musik in, in sich überhaupt entsteht, weil das muss man, es, es, man hatte alle Arten von ähm, so Techno-Music. Techno mit 1K war hart, Techno mit 2 k mhm. war echt hart und mit 3Ks war hart. Je mehr richtig, Kars, richtig desto härter wird es, Das war Techno und es war frisch und neu und es war diese ersten so, so, so sagen wir so von 89 bis Anfang 91 das war sehr stark und das war das einzige was es gab und es war sehr befreiend und frisch und es war auch werden Hausmusik gehabt parallel zu, zu was ein bisschen mehr so relaxed war im vergleich zu dieser härte techno aber Hand in Hand ging sich so und mit ein bisschen acid house dazu vom, vom letzten so ah, Ende der 80er ich habe gesehen, aber in Berlin, wir hatten eine Situation, so plötzlich ist die Mauer gefallen, alle Leute waren glücklich und frei und man konnte hören, was man wollte, und man konnte im Club gehen oder selbst eine Location übernehmen und eine Party drin machen und so und dieser Feeling von so Happiness, was es gab. Die die Kids haben irgendwie natürlich irgendwie zum ersten Mal in ihr Leben Ecstasy genommen, ihren einer Droge überhaupt eine Droge. Das war das erste Mal. Und diese Droge hat die Leute irgendwie so so glücklich gemacht. Und die Ambiente in so einem Club oder einer Veranstaltung waren alle so gleich glücklich. Ne? Die haben alle gleich auf die gleiche Wellenlänge die Musik absorbiert. Und diese Euphorie, was gab es? Ich wollte eine. Art vom Musik kreieren, wenn die Leute jetzt gerade nach Hause gehen oder zu Hause sind, dann kommen sie von ihrem Happiness ein bisschen runter in ihre alltägliche Situation zu Hause. Ich wollte eigentlich eine Art von Musik kreieren, die diese Wege begleitet. Nicht nur, dass sie waren im Club und dann gehen sie nach Hause und dann irgendwie so, sitzen sie zu Hause und wundern sich irgendwie so, was jetzt nun? Ja, mhm. Sondern einfach, ich wollte etwas kreieren, was, das, was der Weg irgendwie ins, ins, äh, ins Bett praktisch... Also dachte, Musik für die After-Hour, für so fürs so Bettchen. After -Hour ja, okay. Und ich habe das irgendwie so, ich wollte so eine Art... Tendrin Dream, Dream mit Clubbeats irgendwie so machen, irgendwie so. Klaus Schulz, elektronische Musik halt. Aber es war schwierig, irgendwie Leute zu finden. Und ähm, die diese, ich wollte eigentlich dieser dieser Moment dieses Glücksgefühl dieser Euphorie die man hat wenn man im Club ist ich wollte das ein bisschen capturen irgendwie auf dieser Musik dass es sehr melodisch ist dass es irgendwie so die mit deine Emotionen spielt weil diese Droge mischt mit dem Club irgendwie hat irgendwie so eine, eine, eine Beziehung auf deine Emotion ja und ich wollte auch dass es auch so dass dieser schöne Ausklang ein bisschen traurig ist aber aber auch gleichzeitig ein bisschen Hoffnung hat und so habe ich versucht mit meiner Musi Musikidee ähm, dieser hypnotic Feeling von so ständig so das gleiche überholte, repeative Beats und so weiter. Ich wollte das hypnotisch und trancy bringen. Und so habe ich das ursprünglich hypnotic trance genannt. Aber Jürgen Lahmen von Frontpage Magazine mhm. fand die hypnotic trance ein bisschen zu lang und hat einfach so gesagt, so, das kürzen wir. So, das heißt einfach nur trance. So, okay, so ist trance. Und daher habe ich dann versucht, einen Künstler zu finden, der diese Vorstellung von mir in irgendeiner Art und Weise in Art und Weise interpretieren. Cosmic Baby wusste ich, dass Cosmic ja. ein, so ein neues Label suchte, äh, hat irgendwie was bei Westbam auf dem Label irgendwie gemacht und war so un sehr, sehr unglücklich damit. Und ähm, ich meinte so, ja, wir treffen uns, und dann habe ich ihm erzählt von meiner Idee. Und ich meinte so, jetzt kannst du diese Idee interpretieren und, und bringst mir was, und dann gucken wir das an. Und das war Cosmic Trigger, so. Das sein erste sogenannte Trance-Track. Mhm. Und daraus habe ich dann das irgendwie so weiter, weiter, bis, ich, äh, bis es dann irgendwie aus der Kontrolle ja, geraten ist. Ja, das war dann ist.
2: Ende der 90er, wo es dann aus der Kontrolle ist geraten ist. ist. Ein
1: <lacht> äh, Gleis irgendwo.
2: Genau, da waren auf jeden Fall viele, viele namhafte äh, Künstler, die man auch heute noch kennt, äh, haben dort ihre äh, Anfänge ja. gehabt. Wir haben ein paar schon gehört, auch Alan Alien unter anderem hat, ähm, ich glaube, Mitte der 90er ein Album, Uh, Bei nee, dir? Die,
1: die, hat, die, die hatte äh, einen Single gemacht. Eine so Single, okay. 4 oder 95 war das, glaube ich, auch ja, 95 gewesen. Und ein, ein, ein Track für so eine Compilation. Aber so, Ellen wollte ihr eigenes Ding. Ja. Yeah. Und, und ähm, ja, das war nur so eine Treppe. Es war nur okay, Treppe, okay, mm. eine Treppe, ihre, 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 ein bisschen auf einen anderen Podest zu stellen, so ein, bisschen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewinnt, äh, zu zeigen, es gibt eine. Ich hasse diesen Begriff DJing. Ja? Mhm, ich finde, ja. wer immer diesen Begriff irgendwie auf diese, in dieser Welt gerufen hat, soll so, so richtig büßen dafür. Weil eigentlich das ist, das ist eine, für mich ist eine Erniedrigung. Mhm. So, die sind DJs. Die, die legen Platten auf, die sind DJs. Ist egal, ob das eine Frau, Mann oder sonst was ist. Ja? Die sind DJs. Das hat nichts mit irgendwie einordnen. So. Und Alan ist ein DJ. Und die hat das gezeigt. Ich wusste das sofort, als ich in Lehre im Plattenladen sah und die Platten für sich irgendwie so angehört hat. Ich wusste ganz genau, dass sie das hat. Aber so, da haben die Leute sie nicht ernst genommen ganz am Anfang. Und das hat mich total frustriert und so, hm. so in der Platte zusammen. Gemacht.
2: Hast du, hast du äh, zu, zu all diesen Menschen, die wir das ist jetzt eine ganz andere Frage, aber hast du, als zu all diesen Menschen oder zu Teilen von diesen Menschen, die wir heute jetzt gehört haben, ähm, von diesen Künstlern, hast du zu denen teilweise heute noch Kontakt? Triffst du die noch? Um, also, läuft man sich mal wieder äh, über äh, den äh, Weg?
1: Ellen ja. <lacht> okay. Ellen ja. Manchmal so. Einmal im Jahr Cosmic Baby. Mike van Dijk, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber die anderen also sehe ich eigentlich nicht. okay so. ja. Die gehen eigentlich nicht, eigentlich nicht weg oder so. Ja. Ich sehe sie nirgendwo. Ja.
2: Vielleicht ist äh, jetzt nochmal mal der gute Moment für die letzte Pause. Und wir können noch mal einen Track hören. Was für einen Track hast du noch für uns, Mark
1: Ja, dann hören wir jetzt Effective Force. Ähm, Complete Mental Breakdown in Newton 9000 äh, Remix.
0: Das war ein Remix von Complete Mental Breakdown von Effective Force. Und wir neigen uns hier schon langsam am Ende. Wir überziehen ganz schön, merken wir gerade. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt so ein bisschen ähm, aufs Gaspedal drücken. Aber eine letzte Sache, bevor wir zu unseren berühmten, ähm, lustigen, schnellen, kurzen Fragen, was auch immer am Ende kommen. Ähm, Du wolltest uns noch mal erklären, was es mit diesen Namen auf sich hat. Zum einen bei MFS haben wir es ja schon so ein bisschen angekündigt, aber auch zu Trans wolltest du es glaube ich erklären. Zu Trans ne? ja
1: genau. So, weil ich, ich wollte eigentlich eigentlich diese Feeling, was man hatte zu der Zeit, mhm. wollte ich das irgendwie in der, in der Musik irgendwie einbauen. Aber auch das war wichtig irgendwie diese diese Balance zwischen die zwei Sachen zwischen äh, Techno und Trans, so, so dass man eine Balance hat, weil das alles hat irgendwie so irgendwie gleich, mhm. Ausgleich, es kann nicht nur eine Sache sein. Und ich wollte eigentlich für die Leute, die eigentlich nicht diese ganz harte Techno-Musik hören oder überhaupt nicht verstanden, ich wollte, dass die Leute das irgendwie so ein bisschen mehr äh, Akzeptanz finden in mhm. irgendeiner Art und Weise. Und ich habe das bemerkt, dass meine Freunde in England mit Techno gar nichts verstehen. Sie verstehen ja Bahnhof, weil sie keine Mauerfall hatten. Die mhm. hatten keine plötzliche Befreiung von Tausenden von Jugendlichen, ah. die eigentlich nur weggehen wollten. Das mhm. hatten wir in England nicht. So, und sonst woanders nicht. Und ich wollte eigentlich irgendwie so dieser Techno-Feeling, was man aus Detroit hat, ja, mhm. ähm, plötzlich, dass es in Berlin irgendwie so phänomenal war, auch in, in, in Westdeutschland und so, äh, das hatten wir eigentlich woanders nicht. Und ich dachte, wir müssen das in irgendeiner Art und Weise musikalisch irgendwie Zusammenbinden können, so, so dass man einfach das, was die Leute kennen, und das ist herkömmlich, mhm. in, in diese Musik ein, wie, irgendwie einbauen.
2: Ich würde vorschlagen, wir kommen äh, jetzt zu den, zu den schnellen Fragen. Ähm, die, wie Anton schon meinte, haben wir ganz schön bezogen. Man hört das auch ein bisschen ähm, im Hintergrund. Vielleicht hört ihr das äh, im Radio oder im Podcast auch. Also hier summt irgendwie der Computer. Das ist der Computer ja. im Studio. Ich weiß nicht genau wieso, aber. Der will auch schon Feierabend Der will auch wahrscheinlich schon Feiern machen. Deswegen, ähm, Marc, wir kommen zum Abschluss. Wir haben ein paar Fragen für dich. Ja. Fragen, die nicht unbedingt was mit deiner Person zu tun haben. Einfach relativ wilde Fragen. Und du darfst sie sehr gerne, wenn du willst, schnell beantworten. Wenn du aber sagst, ah, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um diese zu beantworten, kannst du dir diese Zeit auch nehmen.
0: Manche sind oberflächlich, manche sind tiefgründig, okay, genau. die meisten sind oberflächlich. Richtig.
2: <lacht> Richtig. Ähm, ich würde einfach mal äh, reinstarten, Anton, wenn das okay ist. Ja. Marc, du hast ja äh, dein ganzes Leben lang irgendwie mit Platten zu tun gehabt, mit Musik. Wie groß ist deine Plattensammlung heute? Hast du so viele? Kannst du das sagen? Ich ja, habe alle Ahnung.
1: Ich zähle meine Platten nicht, also ich höre die nur einfach an. Ich zähle nicht, wie viele Platten ich habe. Ich habe die noch nie gemacht. So, so. Es interessiert mich nicht, wie viele Platten ich habe. Hab okay, so ja. Wert ist, was, was in, in dieser Sammlung ist,
0: das ist mir wichtig. Hm. Welches deutsche Essen magst du am meisten und welches hast du am meisten? Welches deutsche Essen? Ich ja. esse am meisten.
1: Ähm, Brot und Wasser. Der Klassiker. So der Gulag-Menü.
0: Bei uns gab es früher auch immer Brot mit Stulle äh, als Klassiker, was ja eigentlich Brot mit Brot bedeutet, aber das war bei uns immer Klassiker für Armbrot. So,
1: so Brot, ja. So, das das liebe ich am meisten. Und ich hasse am meisten irgendwie so deutsche Croissants, die wie eine Gummi schmecken. Oh. <lacht> was machst du
2: an einem freien Tag?
1: Das würde ich ja gerne wissen.
2: Du hast nie freie Tage? Ich habe nie freie ah, okay.
1: Tage. Ich, ich bin in 1978 in Urlaub gefahren und ich bin immer noch in Urlaub.
2: Ah, sehr
0: schön. Das ist gut.
1: So, In ich, meinem Leben habe ich in diese freien Tagen. Ja.
0: Was ist dein größtes Talent?
1: Wahrscheinlich Quatschen.
2: Ähm, was würdest du sagen, ist dein Lieblingsort heute in Berlin?
1: Mein Lieblingsort ist äh, mein so Ich meine Sause, aber äh, das, das, das zählt nicht. Ähm, mein Studio. Hm.
0: Wärst du ohne die Musik heute noch in Manchester? Wahrscheinlich, ja.
2: Was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute raten mit dem heutigen Wissen?
1: Don't give up. Also ähm, ich würde meine 18 jährige selbst sagen, äh, ja, fahr nach Berlin.
0: okay Gehst du noch feiern eigentlich?
1: Ich gehe frei. Ja. Und wo gehst du da so hin? Doch, ich habe keine keine feste Club, wo ich immer hingehe, jede mhm. Wochenende wie früher, weil jetzt ist es äh, ein ganz, anders, ganz anderes Angebot, was die Stadt hat, anzubieten hat. Aber ich gehe sehr sehr oft im Tresor und Kraftwerk eigentlich. Mhm. So, wenn ich sage, welche Club ich gehe am meisten, dann ist es da. Ja, das ist meines also.
2: Was war der seltsamste Ort, wo du je warst?
1: Der seltsamste Ort, wo ich je war. Mhm. War mit Corwin Dalek, ein ungarischer DJ auf MFS und Flash, haben wir zusammen mit ihm ein Plattenlabel mhm. gegründet, wo wir Wet n Hard Musik gemacht haben. Und mit ihm war ich in Kolumbien im Dschungel. Und wir sind mit einem Privatflugzeug abgeholt worden von Medellin Flughafen und geflogen in eine Dschungel Landing Strip für. Zwiespältige also so Menschen, ja. die es mit zwiespältigen Geschäften irgendwie zu tun hatten, da habe ich gedacht. Und wir sind dann mit einem Wohnwagen drei Stunden durch diesen Dschungel gefahren, zu diesem Ort, wo diese Party stattfinden sollte, wo Corwin Dalek auflegt. Und das war an eine, da war so eine Klippe und dann so ein Plateau. Und dann die der Berg nach hinten und die Bühne war direkt an diesem Bergrand. Und das Plateau war die Tanzfläche. Und wir standen da und sagten, wow. Und dann nachmittags ist, hat es gegossen, so ein so, biblischer Sturm. Mhm. Wasser ohne Ende. Wir haben gedacht, wer kommt denn noch in den Dschungel irgendwie so weit? Weil für uns, wir sind geflogen. Die anderen meisten Leuten fahren mit ihren Autos von Medellin fünf Stunden durch den Dschungel bis zu unser Gegend. Ich dachte, wer kommt denn mit diesem durch diesen Regen irgendwie nicht, durch den Dschungel? Und äh, da kamen 5000 Leute. Boah, das und es war so eine wahnsinnig irre Ambiente in diesem Ort. So also Papageien flogen überall irgendwie so. Mhm. Mit der Musik konnten sie nicht schlafen natürlich. So, und es war alles beleuchtet, haben sie die ganze Dschungel beleuchtet. Das sah irre aus. Das war echt so trippy. zum Glück habe ich das gefilmt.
0: Wenn du in ein anderes Land ziehen müsstest, wo würdest du hinziehen? Japan. Mhm. Warum?
1: Weil es so kultiviert ist. Mhm.
2: Anton, ich würde sagen, wir kommen zum Ende und ich habe noch eine abschließende Frage. Oder hast du noch eine, die dir unter den Nägeln brennt? Ja, ich habe auch noch eine abschließende. Also Gut, dann, 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 genau, nacheinander, ich fange an. Ähm, Marc, es ist ja gerade so, dass äh, Trans gerade so ein Revival erfährt
1: ähm, in Clubs. Hast du davon was mitbekommen? Wenn ja, was <lacht> denkst du darüber? Ja, es kommt auf was für eine, wa, wa, welche Levels von Trans steigen sie denn bitte denn ein? Ja? Mhm. Weil diese so, so, es gibt Trance und Trance für mich. Also das Wort Trance ist manipuliert worden in irgendetwas, was, was ich darunter nicht tranzig finde. Ich finde eigentlich diese Musik überhaupt nicht transig was, mhm. was die Leute unter Trance verstehen. Ich finde das irgendwie total nervig in dem Sinne. Ja. So, was das, fehlt dir da vielleicht? Das Trance-Element, das in Trans zu versetzen. Mhm. Das okay. war eigentlich meine Absicht eigentlich in tran die ja. Leute in Trance zu versetzen, dass sie ihr wie du gesagt so ein hast also a, a, a ritualisiert ja. wird, ja, so diese dieses äh, äh,
0: runterkommen und wie. Meine letzte Frage wäre jetzt auch noch so eine kleine Identitätsfrage, darf aber auch gerne schnell beantwortet werden. Bist du Brite oder bist du Berliner?
1: Ich bin ein Berliner. <lacht>
0: <lacht> Fantastisch. Ich, das sind passende Worte, finde ich, für den Abschluss ähm, des Podcasts. Wir bedanken uns schon mal ganz herzlich bei dir und du hast noch einen letzten Song, den wir jetzt gleich im Radio spielen.
1: Ja, das, und das ist die Frage. Ich wollte dich fragen, welche willst du denn hören? Ja. Ah, stimmt, ja. ja und das mir ähm, aber nicht geantwortet.
0: Ja, und meine Antwort ist, ich würde gerne den letzten Song von dir einfach mit auf die Playlist machen, weil ähm, du bist auch so ein wunderbarer Musiker, finde ich, der, finde ich, noch ein bisschen zu wenig Gehör bekommt. Und ich finde, das ist eigentlich für mich der passende Abschluss. Das okay. Podcast auch dich mal mehr in den Fokus zu rücken. Total. Nicht alle und anderen.
2: darüber haben wir hier heute in der Sendung leider auch zu wenig gesprochen. Aber wir haben ja schon gesagt, dein Leben ist zu vielfältig, um das hier in irgendwie <lacht> einer Stunde 20 abzubilden. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen vielen Dank für deinen Besuch. Gerne. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in, die, in das vergangene Berlin. Und ähm, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, liebe Zuhörer und Zuhörer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hoffe, wieder auf Tschüss.